1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans « Ça se dispute » en direct sur CNews et notre face-à-face ce soir, Gilles-William-Golnadel est avec nous. Bonsoir Bonsoir Ravi de vous accueillir sur le plateau. En face de vous, Philippe Guibert Bonsoir Philippe Guibert Bonsoir Lionel Plaisir de vous retrouver. On commence, première thématique, nous avons un temps, un parti assez court pour évoquer tous les sujets d'actualité et l'affaire notamment de ce proviseur de Clermont-Ferrand menacé de mort par le père d'une lycéenne. Pour la deuxième fois de la semaine, un lycée a refusé l'accès à une jeune femme qui portait la baïa. Hier, donc le père de cette fille a téléphoné à l'établissement proférant des menaces de mort envers le proviseur. Il a été placé en garde à vue et même si celle-ci a été levée, Gabriel Attal, le ministre de l'éducation, a réagi fermement aujourd'hui Écoutez,
0: Ce sont euh, des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier euh, le proviseur au téléphone. Je, l'ai évidemment, euh, je lui ai assuré euh, tout mon soutien, celui euh, du gouvernement, de l'État et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables. Je le dis, pour moi, les choses sont claires. C'est la loi, toute la loi, rien que la loi. J'ai affirmé une règle claire, celle de l'application de la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. J'ai clarifié les choses sur les questions qui restaient en suspens avec un texte que j'ai publié. J'ai apporté un accompagnement pour les familles, pour les chefs d'établissement, avec des personnels formés pour les accompagner face à l'application de cette règle. Et la conclusion que nous pouvons tirer de cette première semaine, c'est que... Très majoritairement, les choses se sont bien passées.
1: Il y a évidemment le débat sur la baïa dont on peut reparler, mais c'est surtout, Gilles-William-Goldanel, sur ce point que je voudrais insister, après la mort de Samuel Paty, comment peut-on encore aujourd'hui menacer le personnel enseignant, que ce soit un proviseur ou un professeur Mais attendez, qu'on menace le personnel enseignant,
2: euh, j'arrive à le concevoir dans le triste monde que nous vivons, où nous avons un parti politique, représenté à l'Assemblée nationale, qui s'appelle la France insoumise, qui passe son temps à jeter de l'huile sur le feu. Donc vous pouvez évidemment trouver des islamistes, il n'y a pas une pénurie d'islamistes particulières en France, pour justement proférer des menaces de mort, ayant dit cela fermement. Si les menaces de mort dont s'agit ont été avérées, je ne comprends pas que dans notre pays a fortiori après euh, la mort horrible de Samuel Paty, dans un pays qui se permet non seulement de mettre en, en garde à vue euh, des policiers français, mais également de les incarcérer, alors même que ce qu'ils ont fait fût répréhensible, était dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Je ne comprends pas qu'à l'issue d'une garde à vue, si encore une fois les menaces de mort ont été proférées, cette personne soit en liberté.
1: C'est tout. C'est vrai qu'il y a un lourd précédent avec la mort de Samuel Paty, véritablement, et quel que soit le, le message que l'on veut faire passer, qu'il soit politisé, qu'il soit prosélyte, peu importe, tout de même, c'est, euh, c'est assez fort de, de café, si je puis me permettre l'expression, Philippe Guibert. Que de menacer de mort, comme ça, spontanément. Oui, euh, évidemment que c'est gravissime. Euh,
3: je remarque que cette fois-ci, L'État a été autrement plus réactif que lors de l'affaire euh, Paty. Et que euh, euh, l'homme a été placé en garde à vue euh, de façon euh, très rapide. Alors on ne connaît pas assez le dossier pour savoir, euh, effectivement, moi aussi je suis un peu surpris qu'il ait été relâché après avoir proféré des, des menaces de mort. Mais enfin, en tout cas, on peut dire que là, l'État, jusqu'au plus haut niveau, Gabriel Attal, du ministre, l'État est intervenu très rapidement. Donc voyons plutôt dans cette affaire le, le, la réaction de l'État plutôt qu'un euh, sinistre, une sinistre répétition de, de la tragédie euh, de Samuel Paty. Deuxième remarque, cher Gilles William. Je ne suis vraiment pas un grand défenseur. des de... filles, vous me connaissez. Euh, mais je ne leur mettrai pas cette affaire sur le dos. Euh, ah bon vous avez dit qu'il n'y avait pas pénurie d'islamistes en, en oui. France. Ça me paraît une meilleure explication ah non que, de, que de dire ah qu'un non parti politique ah non serait une sorte d'incitateur ah je pense. Euh, ou de... Non ou de, 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 de... De, 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 de lever une, un interdit. Je crois que ça n'a pas grand-chose à ah voir avec les filles ni avec n'importe ah quel je... autre je parti politique. Je pense qu'on a affaire ah. évidemment à un islamiste ouais. et que c'est ça qui pose question. Non. Troisième remarque, et là je rejoins ce qu'a dit le ministre, globalement c'est très bien que la République et l'État aient marqué un coup d'arrêt à ce qui devenait une nouvelle affaire du foulard parce qu'on avait tous compris que la Baïa était détourné pour contourner la loi de 2004, pour contourner l'interdiction du voile, et qu'il devenait de cette façon un signe religieux euh, ostentatoire. Euh, au total, je crois qu'on a eu en début de semaine, à la rentrée, 67 cas de, de, de refus ou de, 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 de tension sur quelques millions d'élèves. Donc, très bien que l'État et la République aient montré de la fermeté. Et puis maintenant. Euh, euh, on peut aussi parler d'autres sujets de la rentrée scolaire. Bien sûr. La question des profs, dans la, 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 du nombre des profs dans les classes, de multiples questions sur le statut du prof de manière locale. et du matériel des, scolaire
1: aussi, l'augmentation et, et puis des du niveau des élèves et de la formation. Élèves,
3: et de l'instruction donnée au, à nos petits Français, Mais, qui me paraît un
1: sujet énorme d'avenir. Pour rebondir tout de oui. même, Gilles-William Golnadel, oui. sur la responsabilité oui. de, de LFI, quelle serait-elle justement dans bah, cette écoutez, affaire je, je de la menace de mort
2: Parce que vous avez. Un milieu islamiste. Vous avez les frères musulmans qui passent leur temps à tester la résistance du corps social français, pas seulement le... le, Vous avez euh, 36% des enseignants qui votent France Insoumise. C'est pas rien, 36%. Et ce parti, systématiquement, prend le parti des islamistes. On l'a vu lorsqu'ils ont accueilli Médine. J'ai vu toutes les Médinettes de Madame Autun à Madame Panot qui sont en principe d'un féminisme exacerbé. Mmh. Là, euh, on, est, on est complètement... On défend également la baïa. Je dis que lorsque vous avez un parti qui, au sein justement de l'appareil politique français, montre une telle compréhension pour la frange la plus extrémiste de l'islam, évidemment, ces gens-là se sentent encouragés. Ça
1: me paraît relever un peu du lieu commun. Avec la médiatisation, évidemment, des politiques, allez-y, Philippe Guibert. Euh, non, ce n'est pas un lieu commun. Je, je, vous savez très bien, vous le
3: savez aussi bien que moi, d'ailleurs, vous l'avez dit, que les frères musulmans sont à la manœuvre, évidemment. Hum. Peut-être pas les seuls, mais oui. hein, il y a d'autres groupuscules islamistes. Oui. Ils sont à la manœuvre et qu'ils n'ont pas attendu la France insoumise et que le jour où la France insoumise ne dira plus rien, ils continueront. Oui. Et pour voilà. dire qu'il y a mais collusion
1: non. entre la France insoumise et les frères musulmans non, non, mais ce que il y a une... à...
3: Non, mais là, là, là où il faut être clair, c'est qu'il y a un clientélisme, oui. communautariste au oui. minimum. Mm-hmm. Euh, de la part de la France insoumise oui. sur le plan électoral vis-à-vis oui. des banlieues. Euh, ça, c'est incontestable. Mais, 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 et si on le critique, je ne suis pas mais,
2: le dernier mais, à le faire. Donc, donc sinon, le Je ne
3: crois pas non, que, que
2: Philippe, par rapport à... Une, on, là, on parle de menaces de mort. J'ai compris, mais il, il, il... basiquement, lorsqu'il y a des jeunes filles qui veulent mettre des abayas pour des tas de raisons religieuses, de provocation, tout ce que vous voulez, et qu'elles... Rencontre non seulement de, de la compréhension, mais du, du soutien d'une partie de députés français. Pardon de vous le dire, ça fait d'une, ça, c'est, elles y voient une manière d'encouragement. C'est, c'est une réaction tout à fait normale. Elles ne sont pas extrémisées d'une certaine manière. Elles ne sont pas, pas extrémisées. Elles sont victimisées. C'est très oui. important sur le Et plan psychologique. Et s'il n'y avait pas de France Insoumise, vous croyez une seconde? Que ça n'arrivera pas à ce genre de choses Ah, je pense, je pense effectivement mm-hmm. que si la France insoumise, depuis de nombreuses années, n'avait pas soufflé effectivement sur les braises islamistes, je pense que les islamistes seraient moins puissants. Oui. La déclaration de Marine sans parler,
1: sans parler de la question palestinienne. La, la déclaration de Marine Tondelier va-t-elle va t- vous mettre d'accord Je vous propose de l'écouter. Elle estime que refuser l'entrée de l'école à une jeune fille. À cause de la baïa, c'est ce qui s'est produit et c'est ce dont on parle évidemment avec la répercussion de la menace de mort dans, avec ce proviseur de, de Clermont. Elle estime que refuser l'entrée, c'est discriminant. Écoutez.
2: Évidemment celles qui vont être retoquées sur des tenues à l'école ce sont des jeunes filles, comme c'était le cas pour le crop top, et ce sont des jeunes filles de confession musulmane, comme c'était le cas pour le voile, et donc il y a quand même un truc mais qui si est assez si humiliant aussi, On avec... passe notre temps à débattre de la tenue des femmes, et je le dis
0: sans naïveté, sur ce que certains peuvent souhaiter pour les tenues des femmes, et sur le fait religieux qu'il peut y avoir derrière, mais vous voyez à un moment, on parle d'enfants qui vont être humiliés à l'entrée d'école, et de professeurs qu'on met
2: en situation de devoir refuser l'entrée le rôle d'un prof, et je pense si que c'est l'envie...
1: Les enfants, enfin, quand on vous
2: refuse l'entrée de, à l'école, évidemment que c'est un moment dont vous vous rappelez toute votre vie. Oui, c'est, c'est l'illustration même par la médinette numéro 1 qui a accueilli Médine, qui montre qu'elle victimise à l'avance une jeune fille, c'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'obligation pour cette jeune fille de se présenter en abaya et que puisqu'elle se présente en abaya, et que le méchant État français l'expulse de l'école, alors c'est une victime. C'est exactement à travers la Baïa mmh. ce, ce qu'a fait la France insoumise et l'extrême gauche, oui. en général, depuis une trentaine d'années, qu'a expliqué, d'une certaine manière, que les musulmans étaient
1: victimes du racisme d'État ou de certains Français mmh. Philippe Guibert, elle tente de dé- désamorcer, de dépolitiser avec ses, ses déclarations
3: ah Non, pas du tout. Elle, a juste, euh, elle ne veut pas, parce qu'elle a parfaitement compris, elle ne veut pas voir l'importance de la loi de 2004 par rapport aux signes religieux. Oui, ça, c'est, c'est ça, ça, l'aspect religieux. Elle le fait comme si ça n'existait pas. Donc elle contourne le sujet et nous raconte que c'est une histoire de traumatisme de jeunes filles et de vêtements. Donc elle, euh, elle ne veut pas entrer dans le débat et on comprend bien pourquoi. Je, mais... Euh, ce qui me paraît le plus grave dans sa déclaration et dans, chez certains de la France insoumise, c'est qu'ils essentialisent les musulmans de France et les jeunes femmes musulmanes c'est c'est en vrai. disant que finalement, tous les musulmans sont discriminés oui. Oui. à travers une tenue qui n'est partie que par une petite oui. partie d'entre elles, même si elles sont manipulées pour être très militantes et très prosélytes. Oui. Mais elle, elle, ce discours de gauche revient à dire tous les musulmans se reconnaissent dans le, le port de la Baïa c'est absolument pas le oui, cas. Oui. Alors, si je peux me permettre une petite euh, oui, mais... pique et une remarque qui est forcément mauvais esprit. Parce oui, que vous oui non, mais c'est...
2: je devrais euh... pouvoir euh... la supporter. Euh...
3: Le... 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 Les deux parties qui essentialisent les musulmans, finalement, et qui disent la même chose pour oui. en tirer des conclusions oui. Oui. diamétralement opposées, oui. c'est les, éco... les écologistes et, et les filles. Oui. Et puis, d'autre part, Éric Zemmour qui a fait des déclarations oui. en disant... Finalement c'est ça le vrai islam, c'est-à-dire que le, l'islamisme, le rigorisme musulman, l'islam le, le, l'islam le plus intégré, finalement c'est ça le vrai islam. Je ne suis pas théologien et je ne rentre pas dans ces considérations. Je constate juste que chez les musulmans français,
2: les français musulmans, euh, c'est une minorité. Moi je suis ouais, ouais, en tous les cas incapable, quand bien même le voudrais-je, d'essentialiser qui que ce soit. Et certainement pas les musulmans que je ne confonds pas avec les islamistes. Ce que... c'est bien, c'est un point important mais, oui. mais votre étonnement m'étonne mais, <rire> il devrait vous ravir enfin. mais, mais ce que je veux dire là dans l'essentialisation des musulmans tel que le, le, le dit notre ami qui signifie que finalement les, les musulmans ne sont pas islamistes le jeu pervers de l'extrême gauche c'est d'une certaine manière de réessentialiser une partie des musulmans parce que je, je me mets à la place de certains jeunes musulmans, mm-hmm. c'est très facile oui. pour un être humain, et d'une certaine manière, c'est confortable de se sentir une victime. Absolument. Et comme on veut. Comme mais vous mais avez tout ce... à faire... Là, je mais suis mais d'accord oui, mais avec vous. Mais c'est, mais c'est mon procès principal à l'extrême gauche que, que je mais alors, à l'extrême mais gauche. Mais alors,
3: faites-le. Le reproche à Éric Zemmour aussi, parce qu'en mais fait, ils disent mais... exactement la même chose. Mais alors, l'extrême gauche, pour oui. critiquer la décision oui. du gouvernement. Et, euh, Éric Zemmour pour dire la France est en train de s'islamiser, pardonnez-moi. Je veux bien. Donc, je... Mais il part du même monsieur, constat, monsieur. d'une essentia- exactement ce que vous avez décrit, à juste titre, d'une essentialisation des bon. musulmans en faisant l'amalgame, si j'ose dire, pour reprendre un mot qui a beaucoup servi mmh. dans ce domaine, entre tous les musulmans et les, et les musulmans les plus rigoristes, les plus intégrés.
1: sans doute la religion musulmane. Je vous propose de passer à un autre sujet, oui. sujet d'actualité important également, vous allez pouvoir réagir et se ce... Ce jeune de 16 ans qui a été gravement touché en percutant violemment un véhicule de police avec son deux-roues à Elancourt dans le département des Yvelines. Il est, il est poursuivi par les forces de l'ordre après un refus d'obtempérer. Il est toujours en état de mort cérébrale. Les deux policiers ont été placés en garde à vue avant d'être libérés. Alors il y a deux thèses qui s'affrontent évidemment sur la responsabilité mais en attendant les résultats de l'enquête, on peut se demander s'il est logique de placer systématiquement les policiers en garde à vue, de les entendre quand ils interviennent dans un refus d'obtempérer dit le droit par rapport euh, à cela C'est ah, normal pas, euh...
2: Non, non, pas du tout. Du tout. Alors, d'abord, il faut savoir qu'une garde à vue n'est pas synonyme de culpabilité, évidemment, ni, même, ni même de suspicion. Mais les syndicats de police s'en plaignent, justement. Alors, ceci, ceci posé, il n'est pas non plus indispensable de mettre en garde à vue, comme ils l'ont, comme ils l'ont été, des, des policiers dans, dans ce cadre-là. Certains pense que c'est pour, peut-être de bonne foi, pour apaiser les choses. Or, c'est complètement contre-productif, parce que, pour beaucoup, la mise en garde à vue est synonyme de suspicion. Donc, tout concourt à, n- à ne pas le faire. Parce que moi, je l'ai vécu, pardon, mais si j'ose dire en temps réel, le matin qui a suivi le drame de, l- de la nuit, j'ai entendu, dans une station de service public, France Inter, pour ne pas le nommer, c'était, c'était, c'était le matin. Je peux vous dire que c'était invraisemblable. On avait complètement repris la thèse de l'avocat des partis civils. On interrogeait les gens du coin qui, étaient tous, qui accablaient tous les policiers. Les policiers étaient traités comme des coupables. Et on en était même à trouver comme miraculeux que la veille... Il n'y ait pas eu, dans la banlieue en question, un déferlement euh, euh, du même type de celui qui a a suivi la mort de Naël. Donc si vous voulez, pour répondre directement à votre question, -hmm. la
1: la garde à vue en question était effectivement très dangereuse d'une certaine manière. Et il est vrai, Philippe Guibert, que l'avocat de la partie civile envisage de porter plainte pour tentative d'homicide volontaire. Donc contre les policiers Ouais, bon, alors sur cette affaire, on, on la connaît encore assez mal, donc Bien moi sûr. je serais de la plus grande prudence. Mais il y a une tentative régulière sur... et systématique de rechercher la bavure policière, de oh, mettre à chaque fois la... dans le camp de la police, oui. c'était un refus d'obtempérer. Non, moi je ne vois pas il... les choses comme ça. Moi je pense que je ne prononce pas sur cette
3: affaire particulière envers l'enquête, comme d'ailleurs sur les autres affaires. Euh, je suis contre le fait qu'on fasse un statut judiciaire particulier pour les policiers. Je défends l'institution policière républicaine, qui parce qu'elle est démocratique et républicaine est soumise éventuellement à ses fautes quand il y en a et qui doit être responsable de ses fautes quand certains de ses membres commettent des actes qui ne relèvent pas de la violence légitime dont ils ont le le monopole Euh, et donc je suis pour que les policiers qui commettent ce qu'on appelle des bavures euh, dans le langage courant soient traités judiciairement de la même façon que les délinquants et criminels. Je, donne, je, je me rappelle cette affaire de Marseille cet été qui a suscité une, une bronca, voire un peu plus qu'une bronca. Avec le jeune Edith,
1: qui a été baissé, euh, c'est de voilà. ça dont vous parlez
3: euh, C'était la même question sur la détention provisoire. Voilà, la détention provisoire est un sujet dans le monde judiciaire français, mais pas que pour les policiers. Oui, mais Philippe Guibert... Il y a un certain abus de détention provisoire, mais les policiers sont soumis au même régime que euh, les autres.
1: Dans l'affaire, mais plus, dans l'affaire, bien pas sûr, plus, mais dans l'affaire quoi. Eddy, le policier a été euh, libéré, il n'est plus ouais. en détention provisoire. Dans l'affaire Naël, le policier est toujours. Oui, alors incarcéré. Il y a des éléments qui
3: forcément on ne connaît pas parce que c'est une affaire. Euh, il y a eu un appel sur le, l'affaire de Marseille. La cour d'appel qui, qui juge, enfin les, les juges d'appel qui euh, contrôlent la détention provisoire, ont maintenu la détention provisoire. Puis le juge a euh, remis le policier en liberté. Cette affaire était gravissime hein, au passage. Hein. Tous les échos qu'on a, et même quand on discute avec des syndicats policiers dans le couloir, ils le savent. Ce qui s'est passé à Marie-Sey est grave. Et là, on peut parler de graves bavures policières. Ce qui ne doit pas faire oublier que pendant ces émeutes, il y a eu 860, je crois, policiers et sapeurs-pompiers qui ont été blessés pour certains gravement, ce dont on parle moins souvent.
1: Gilles-William Golnadel, n'y a-t-il pas néanmoins d'une affaire à l'autre deux poids deux mesures Surtout quand des policiers sont impliqués directement dans l'exercice de leurs fonctions. Le praticien qui vous parle et qui voit à
2: quel point souvent les malfrats violents sont épargnés sur le plan de la détention préventive, y compris des récidivistes de haut vol, ne peut pas s'empêcher d'avoir des états d'âme quand ils voient des policiers incarcérés. Je ne vous parle pas d'un policier qui serait pris dans un trafic, euh, un ripou, etc. Je vous parle de policiers qui, euh, à qui on, voit, on reproche des choses à tort ou à raison un soir d'une immense émeute, d'accord, et dans l'exercice de leurs fonctions, qui ne font pas ça par, par plaisir. Donc je vous dis qu'effectivement, pour répondre à votre question, non seulement je vois concrètement deux poids, de mesure et je ne suis pas insensible, croyez-le-moi, à une partie du corps judiciaire qui est idéologisé. Je n'ai aucun, aucun, aucun plaisir à vous le dire et à le constater et je dis d'autre part, sur un plan purement pratique, qu'aujourd'hui, il faut être un saint laïque quand on est flic pour continuer, par exemple, à vouloir réprimer un refus d'obtempérer. Et des saints voilà. laïcs, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma vie. Vous exagérez peut-être un tout petit oh. peu, là. Hein,
3: ah bon Vous trouvez Il y a des, des, des refus d'obtempérer il y en a beaucoup, oui, euh, beaucoup trop d'ailleurs. Oui,
2: oui hélas. Ben, oui.
3: Et il y a des interpellations et les
2: policiers sont. Ah bah, Écoutez-moi, je dois, je dois avoir un mauvais esprit, mais si j'étais, non, polici- si j'étais policier ce soir, par exemple, et que je voyais dans une banlieue un peu dangereuse un individu. En scooter, en train de faire en train de faire des zigzags sans casque, au risque de, de, de renverser quelqu'un, je me poserai la question de savoir si je dois le suivre de près, avec les risques inhérents à cela, et de me retrouver en garde à vue voire d'être incarcéré. Ah, attendez, oui Philippe Giller, qu'on soit bien clair. Oui je pense qu'on sera tous
3: d'accord, enfin en tout cas, euh, sur le fait que les policiers ne doivent pas être plus incriminés que d'autres catégories, mais qu'ils ne doivent pas l'être moins. Voilà, c'est que le droit commun s'applique à eux. Et, et forcément, il s'applique à eux avec un, un regard particulier, puisque eux sont détenteurs d'une violence, même si celle-ci est légale et doit rester proportionnée à ce qui se passe. Euh, donc moi, je suis tout à fait défavorable au fait qu'on... On incrimine les policiers de façon trop systématique et qu'on les mette systématiquement en détention provisoire, que ça soit bien clair. En revanche, dans certains cas, le
1: juge oui, peut. Mais euh, il, il ne faut pas les,
3: les protéger. Mais, mais juste confusion. pour ajouter, oui, oui. je ne pense pas qu'on soit dans une situation oui. où les, posi- les policiers hésitent à faire leur mertier. En revanche, si je peux me permettre, sans vouloir relancer le débat sur la. Sans être sûr
1: d'être couvert par leur hiérarchie. Entre ouais. parenthèses, en étant bah, pas loin du burn-out pour certains. Mais,
3: mais, mais la doctrine de la police, pas celle de la gendarmerie, oui. pas celle de la police allemande, pas celle de la police britannique, oui. et qu'en cas de refus d'obtentérés, ce qui a donné lieu à la, oui. à, à la tragédie de, de Naël, oui. euh, la doctrine de la police peut être de tirer. Oui. C'est un point de doctrine, je ne parle pas de l'affaire en oui. particulier, on saura ce qui se passera un jour, mais il y a des méthodes, c'est un
1: point sûr, de doctrine
2: sur lequel il y a des débats qui semblent Légitimement. Chez Louis-Anne vous vouliez réagir à ceci Non, je dis aussi, bon, je, dans un, un mot simplement, oui. je dis aussi en reparlant de ma marotte qui s'appelle la Rance Insoumise, <rire> que là aussi, oui. elle jette euh, régulièrement du, du, de l'huile sur le feu mm-hmm. en y expliquant que la police tue, que la police est d'un racisme systémique et elle <rire> ne fait pas de bien effectivement au corps social. Alors, euh,
3: sur ce point-là, je suis d'accord avec vous. Je trouve que tous ceux qui ont dit, après la tragédie de Naël, qu'à euh, partir du moment où on avait un refus d'obtenterrer, on risquait de se prendre une balle et que c'était normal, n'ont pas non plus exactement apaisé la situation.
1: On se retrouve dans quelques instants. On évoquera quelque peu avec vous, Philippe Bibert la crise du logement et le reste de l'actualité avec euh, notamment ce viol de Cherbourg dont on a beaucoup parlé, dont on va reparler euh, également, et cette montée de cette ultra-violence. Euh, Il y a d'autres exemples avec notamment cette affaire du chauffeur de, de bus qui euh, avait été euh, qui avait perdu la vie, qui avait été tué à Bayonne. A tout de suite sur l'antenne de CNews avec nos invités dans cette dispute. A tout de suite. Ça se dispute, revient dans quelques instants nos débats. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec Mickaël de Santos. Bonsoir.
0: Sept personnes issues de l'ultra-droite accusées d'avoir voulu attaquer les supporters marocains après la demi-finale de la Coupe du Monde de football France-Maroc ont été laissés libres. Le tribunal de Paris a annulé la procédure pour irrégularité. Les contrôles ayant permis, notamment les interpellations, ont été réalisées dans une zone non couverte par les réquisitions de la magistrate. Enquête ouverte après le viol d'un détenu à Lyon incarcéré dans la prison de Corba. Il aurait été agressé par deux hommes, des individus soupçonnés également d'avoir filmé puis diffusé la scène sur les réseaux sociaux. Identifiés, les suspects ont été mis en examen. Enfin, 14 départements dîle de france et du centre Val-de-Loire restent en vigilance orange canicule. Les températures devraient rester élevées pendant le week-end entre 33 et 37 degrés. Une baisse significative du mercure est attendue en début de semaine prochaine.
1: Et prochain point sur l'actualité, à partir de 22h sur l'antenne de CNews, ça se dispute avec Gilles-William-Golnadel, Philippe Guibert. Et avant de rentrer dans les débats et les face-à-face, juste un mot et un éclairage, Philippe Guibert, c'est votre vœu et c'est une très bonne idée car la crise du logement en France, on en parle trop peu. Et c'est vrai qu'il y a des prêts qui sont en recul de 45% sur un an, moins de production de logements neufs. C'est une situation qui est particulièrement inquiétante.
3: Mais oui, vous avez tout à fait raison. Tout ça est lié à la remontée des taux d'intérêt. Euh, décidé au niveau européen et même mondial hein, avec le, le retour de l'inflation qui fait que les, que les gens pour emprunter, pour euh, accéder à la propriété, et ben, tout simplement ont des taux d'intérêt beaucoup plus élevés et donc des capacités d'emprunt et donc des capacités d'achat qui sont moindres. Et donc ça a des conséquences sociales parce qu'il y a une crise sur le logement que les gens ont de plus en plus de mal à se loger. Euh, Logement qui, par ailleurs, est un des points qui pèse le plus dans le pouvoir d'achat des ménages. Le pouvoir d'achat étant la première priorité des Français. Donc ça, c'est du côté social. Et du côté économique, ça peut avoir de très mauvaises conséquences, puisque là, c'est un impact direct sur le secteur du bâtiment qui reste, un secteur important dans l'économie française où ça peut créer des difficultés économiques pour les entreprises du bâtiment et pour... les les personnels, les salariés, les ouvriers du bâtiment qui y travaillent. Donc c'est un point lourd. Il y a des critiques contre l'exécutif de ne pas l'avoir anticipé parce que la remontée des taux d'intérêt qui est la cause première euh, ça fait des mois et des mois que, qu'on, qu'on la voit venir et qu'elle, se, et qu'elle se dessine et que pour l'instant on a un discours gouvernemental là-dessus qui est assez discret et donc on souhaite que le gouvernement nous fasse part euh, de ses intentions que le Parlement puisse en être saisi en tout cas c'est un, un, un sujet fondamental pour la vie quotidienne des Français pour l'économie française et qui peut avoir des conséquences politiques lourdes tout à fait. si on ne fait rien. Euh, et donc c'est un sujet qu'il faut suivre euh, parce que euh, parce que là on touche vraiment
1: à un point tout à fait essentiel de la vie des Français. En espérant que ce sujet n'échappe pas totalement au gouvernement aussi, parce que c'est une telle trajectoire actuellement. Mais oui, et on, ça, c'est on
3: aurait pu on aurait rétrateur. pu espérer que le ouais. gouvernement anticipe un peu cette situation.
1: L'actualité également avec, euh, vous l'avez su évidemment, il y a un mois, une jeune femme de 29 ans qui a été victime d'un viol barbare, horrible à Cherbourg depuis elle est sortie du coma. Le principal suspect lui a été mis en examen, Oumar S, 18 ans, qui n'était pas inconnu des services de police. En plus, l'homme s'est également forgé une solide réputation dans son quartier. On en parle évidemment avec vous, mais regardez d'abord le reportage de Thibaut Marcheteau et de Michael de Santos.
0: Il suffit d'évoquer le nom d'Oumar pour que les langues se délient. Rares sont les habitants du quartier d'Octeville qui n'ont pas croisé la route du présumé violeur de Cherbourg.
2: Il avait une façon de dévisager les femmes qui euh,
3: étaient sournois, un petit peu comme si on était de la viande. Mes voisines euh, se
2: faisaient siffler en bas de l'immeuble, euh, c'est, enfin, surtout une en particulier, celle-là elle a appelé euh, les, gens, les gens 23 fois.
0: Beaucoup de ses habitantes ont également en mémoire des épisodes de violence. Incendie, agression, dégradation, l'homme de 18 ans était souvent hors de contrôle.
2: Sa copine, elle a été retrouvée baïonnée dans l'appartement aussi. Euh, et il lui tapait dessus aussi, tapé tapait sur sa mère. Ça faisait leur besoin dans les escaliers. Il y a même une gamine qui s'est explosé le coude, enfin, qui s'est cassé le bras, je crois, en, en, en glissant dans une flèche du Rennes.
0: Des comportements qui ont poussé certains à déménager de ce quartier, déjà réputé sensible.
2: Il y en a une déjà qui est partie. Euh, une deuxième euh, qui a deux enfants en bas âge, qui, qui veut partir, qui demande à partir. Euh, et euh, moi, de ce que j'ai, ce que j'ai entendu, il y quatre euh, familles à vouloir
0: partir. Taguées sur les murs du quartier, des menaces de mort indiquent qu'Oumar n'est plus le bienvenu. Un sentiment partagé de manière unanime par les habitants du quartier.
1: Il y a le profil de l'individu, bien sûr, mais Gilles-William-Golnadel, vous avez rappelé, il y a quelques jours, à juste titre, que cette affaire n'avait pas été suffisamment médiatisée, ce qui est vrai, surtout parce qu'elle relate un phénomène malsain, grimpant de notre société, avec cette ultra-violence et cette, cette impunité.
2: Non, mais j'ai l'habitude de pas cacher les choses. Vous avez les autorités, de... ce que j'appelle les autorités d'occultation, qui ont été à l'œuvre, pour ne pas parler de cette affaire pour la simple raison que le violeur s'appelle Oumar. Et que donc, par conséquent, sa victime n'était pas la bonne victime. On a parlé peut-être... Euh, je peux vous dire que sur France Inter, c'est un sujet... Alors, en principe, les violences faites aux femmes, c'est un sujet majeur. On peut parler du harcèlement, on peut parler de, d'une réflexion inappropriée. Mais là... Pardon, ça n'est pas pas un simple viol, c'est un crime d'exception. Vous avez un violeur qui utilise, pardon d'être dans le réalisme le plus sordide, qui utilise un manche à balai de de 54 cm pour violer la femme, pénétrer son utérus par le manche à balai et lui détruire ses viscères. C'est pas Et ensuite, la torturer, c'est, c'est tout de même rare, cela. Eh bien, les féministes, par exemple, pardon de revenir, je vous mets au défi de trouver une féministe de, de, d'extrême-gauche, de, cette penchée, de s'être penchée sur cette affaire sordide. On a infiniment plus parlé, monsieur, de, 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 du, du baiser... Du baiser à l'étranger, d'un, d'un baiser volé. Le président d'un de la fédération forcé, espagnole. De, de, la, de, de la fédération espagnole. Bon, c'est, c'est c'est sans doute regrettable et condamnable, mais c'est sans, tellement sans aucune mesure comme une mesure avec ce qui s'est passé en France qu'on doit bien donner une explication à cette occultation. Cette occultation, je vous ai expliqué pourquoi. C'est ce que j'appelle le
1: privilège racisé. Est-ce que cela veut dire, Philippe Guibert, qu'il y a une, une couverture Philippe. médiatique à la carte, politisée, en fonction des, des événements Dans le panel des, des, oui. des médias que nous avons en Donc, France, euh, et qui est extrêmement nombreux, évidemment. Il y a des de médias en
3: France qui auraient le, le privilège de ne pas avoir de, de préférence ou d'a priori euh, idéologique ou politique, d'ailleurs plus idéologique que politique, strictement parlé. Je ne sais pas si c'est la bonne raison pour laquelle on n'a pas assez parlé de ce viol, euh, celle que vous euh, mettez en avant. Euh, je pense que là, on est à un tel degré d'horreur, et vous l'avez euh, décrite, que ça laisse tout simplement sans voix. Donc je ne sais pas si c'est votre explication et la bonne. En tout état de cause, on a un problème, parce qu'en France, qu'on répète de faits divers en faits divers, mais c'est un problème de politique publique générale. On a un problème de santé mentale en France. Et on a effectivement... Un problème de suivi judiciaire des personnes qui sont susceptibles de récidiver, de commettre des actes horribles. Et donc on a un double problème. Je préfère le mettre sur le plan des politiques publiques, euh, cette question et
1: cette, euh, cette affaire qui est tout simplement une barbarie euh, innommable. Mais Philippe Guibert, euh, cette succession Philippe Guibert de faits divers dont vous parlez, dont on se fait l'écho aussi, il y a celui-là ouais. À mais cause, de, à cause de quoi On parle de l'enseuvagement de, de la société, mais à cause de quoi Appelons un chat un chat, c'est quoi C'est la pauvreté La perte non, de non. sens enfin, L'immigration la pauvreté peut
3: être un facteur, mais ce n'est jamais la seule explication, ça serait faire insulte à tous les gens qui n'ont pas beaucoup les moyens ou voire qui sont pauvres, hmm. et qui ne commettent aucun acte euh, non seulement barbare, mais euh, tout simplement de délinquance. Non, il y a un problème de santé mentale. Il y a un problème de santé mentale, il y a un... 1% de schizophrènes dans, dans, dans notre pays. Et s'il est mal suivi, le schizophrène, s'il ne prend pas ses médicaments, ça peut tourner à la catastrophe et à la barbarie. Euh, et donc c'est une réalité. Et puis l'autre réalité, c'est la question du suivi judiciaire euh, de, euh, de personnes dont on sait non. qu'elles sont susceptibles de récidiver. Donc vous écartez, a priori, par...
2: la troisième explication
3: au fait que c'est, qu'on en ait peu parlé, moi j'ai pas non, exactement non. le même sentiment que vous oui, oui, non, mais moi, sur le je... fait qu'on, qu'on en ait peu parlé. Ah. J'ai l'impression, quand ah bon. même, pourtant c'était dans vous une période... On en a beaucoup parlé, vous Je ne dirais pas qu'on en a beaucoup parlé, mais on en a parlé. Ah. Euh, et, et on était dans une période estivale.
2: Et, et ces news étaient là.
3: Peut-être, mais, mais je pas l'impression. J'étais en vacances à ce moment-là. Je suivais de loin l'actualité. J'ai quand même lu des articles sur la question. Ah bah Je ne vous dis
2: pas qu'il n'y a pas eu un article. Euh, il y a eu un article dans Le Parisien. Il y a eu un article dans Le Monde. C'est sans aucune commune mesure avec des affaires infiniment moins graves. Donc moi, très clairement, au cas où on n'aurait pas compris ce que je voulais dire... Si, si, on m'a bien compris. Hein. Oui, mais au oh, oh, risque... Quand même. Je fais un, un lien insécable entre la délinquance, la hausse de la délinquance et la hausse de la délinquance violente et l'immigration et précisément parce que les gens sentent bien qu'il y a un lien insécable, vous avez des journaux, vous avez des partis politiques qui, par un biais idéologique, qui de plus en plus indisposent les Français qui... Les Français d'ailleurs à qui on ne peut plus cacher la vérité, et, et je rends hommage d'une certaine manière non seulement aux chaînes de liberté, mais également aux réseaux sociaux qui sont capables de, d'avoir bien des défauts, mais avec les réseaux sociaux, on ne peut plus masquer <coughs> la réalité des choses. Eh bien les Français, si vous voulez, oui. dans l'immense majorité maintenant ne peuvent plus supporter
1: ces autorités de politique. Le problème, Gilles-William Godal, c'est... c'est que les réseaux sociaux ne sont pas aussi fiables que peuvent l'être les médias. Oui, non mais... Voilà, je... sur la vérification de l'information, ça peut pas... aller très très vite. Vous avez raison, mais
2: mmh. il n'en demeure pas moins qu'ils charrient ces réseaux sociaux. C'est, un, c'est, un, c'est une sorte de fleuve qui charrie beaucoup de choses, mais à l'intérieur de ce fleuve qui charrie beaucoup de choses, vous avez des pépites authentiques de faits qui sont ensuite... Qui passe par, par le biais de la vérification des médias sérieux et qui font qu'on n'arrive plus vraiment à occulter
1: totalement les choses. Mais de là en arrivait à une couverture médiatique partielle qui est décrite par gilles Goldnadel. Est-ce que vous partagez cela, pas uniquement d'ailleurs sur, sur, sur l'histoire d'Oumar et de ce viol horrible à Cherbourg, mais sur tous les faits d'actualité Non, je pense qu'il y a un tabou
3: euh, dans une partie des médias sur. Ce que vous avez appelé le lien entre euh, délinquance, criminalité et immigration, que moi je voudrais préciser, parce que il me semble que ce n'était pas un lien de nature où la délinquance et la criminalité égale l'immigration, ou vice-versa, l'immigration égale la délinquance et la criminalité. Je suis un bon d'émigrés depuis plusieurs générations dans notre pays pour qu'on puisse rappeler. Euh, que la très grande majorité des, des immigrés arrivés dans ce pays n'ont pas été délinquants ou criminels. Bien sûr. Je trouve que ce n'est pas inutile de le rappeler. Ouais. Là où il y a un vrai sujet, c'est d'une part des immigrés qu'on n'arrive pas à intégrer. Bien sûr. Qu'on n'arrive pas à intégrer. Je citerai les trafics de drogue qui se développent dans les quartiers. Il y a d'autres exemples, mais celui-là est oui. tellement gros que. Mmh. Et puis, mais qui ont des raisons, y compris économiques et sociales, pas seulement, mais mmh. économiques et sociales. Et puis, on a une immigration clandestine qui, par nature, ne peut pas bien s'intégrer et qui, par nature, est entraînée vers l'indélinquance, sinon la criminalité, sans parler des cas de santé mentale pour ces migrants, ce qui nous renvoie à la case du problème de la santé mentale, qui est un problème énorme. Donc, il y a des liens entre de la délinquance et de la criminalité et certaines immigrations. Tout... Mais je ne voudrais pas faire qu'on fasse une égalité entre immigration et criminalité. Ça
2: ne m'est même pas venu à l'esprit. Toutes les raisons qui viennent d'être données sont exactes. J'y ajoute une raison supplémentaire qui est peut-être aujourd'hui la raison majeure. C'est que vous avez encore, au sein de l'opinion publique, des partis politiques ou des médias qui ont expliqué depuis 30 ou 40 ans, et je pense à l'extrême-gauche, que les Français sont des salbo-fracistes, que les immigrés sont des des gens qui sont détestés, et par conséquent, effectivement, euh, vous avez avez eu une partie de la jeunesse immigrée, alors que les parents n'étaient pas ainsi faits, qui, justement, ont acquis une sorte de potentiel de violence
1: et de détestation envers la population indigène. Mais ce traitement médiatique partiel que, que vous décrivez, se répand-il sur tous les sujets Par exemple, celui qui est revenu dans l'actualité aujourd'hui, vous vous en souvenez, puisque le 15 septembre prochain, il va y avoir l'ouverture du procès, ce chauffeur de bus à Bayonne, qui avait été tué en juillet 2020, dont la veuve s'est exprimée sur, sur news aujourd'hui. Les médias en ont parlé C'est pas le contraire. Ça, 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 mais il n'y a, a, a pas de choix précisément de choix Chef. ratio ou de, de choix identitaires sur le, sur le traitement euh, non, des, pas, je, des médias J'ai eu quelque chose.
2: Je, je, toute honte but, cher ami, vous me parlez d'un, d'un fait que j'ignore. Cette ah, affaire... Oui. Non mais, je, je, je vous dis, je hein, a parlé, non, je suis... parlé beaucoup... Non, euh, je ne suis pas en train de vous dire le contraire, mais puisque vous voulez une réaction euh, immédiate de ma part, mm. elle, n'a, elle n'a pas suffisamment été débattue pour que celui qui vous parle et qui... À, à, à qui il arrive d'ouvrir des journaux ou de regarder ou de, d'échanger avec les gens soit au courant de cette affaire. Voilà,
1: il y a eu une altercation avec le chauffeur, ce dire, hein. euh, le, le chauffeur de bus défendu, hein. pour les incivilités. Euh, le, le chauffeur de bus s'est défendu, l'individu est revenu avec trois autres oui. individus et euh, il, 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 a, il s'est fait tabasser à mort euh, effectivement. Et le procès. Que c'était le un fait divers euh, exactement
3: abominable, un autre Absolument. fait divers oui. abominable euh,
1: dont on espère que la
3: justice. Euh, pourra euh, être euh, sur lequel on espère que la justice et, sera extrêmement sévère. le témoignage sévère. De,
1: de, de son épouse est poignant parce qu'elle dit que ça peut arriver à tout le monde, que, le, que tout s'est effondré, que c'est dans la société désormais. Alors, alors, mais, mais, si je peux juste... Bien alors, sûr, Philippe oui. Guibert.
3: Il y a euh, une culture de la violence qui s'est développée dans la Dieu, que les trafics de drogue, qui pour moi sont un des plus gros problèmes du pays, développent. On le voit avec l'usage des armes à feu, où ils jouent au règlement de compte entre gangs, euh, entre petites mafias dans les quartiers Nîmes, ça a été tristement euh, on en a beaucoup parlé et Marseille cet été en particulier donc il y a une culture de la violence qui est incontestable
2: J'aimerais qu'on termine euh, cette émission à rajouter le sentiment d'impunité oui. et la détestation que une partie encore une fois de gens
1: veulent inspirer à l'égard de la police. Et notamment de l'uniforme, la police en effet, les pompiers tout, ou encore les chauffeurs qui de pousse, bus. Tout ce qui symbolise d'une
2: certaine manière la République, euh, le, la la République. française.
3: Ouais, ouais. Le, tout ce qui symbolise la République ouais. française, y compris les écoles, ouais. y compris les sapeurs-pompiers... Euh, dont, qui, viennent, qui viennent là pour euh, sauver des gens de ces quartiers. les médecins
1: même. on pour consacre les personnels consacre de les, bien sûr, Bien sûr, euh, c'est très difficile pour les médecins, les urgentistes notamment, d'intervenir dans certains ah quartiers. Oui. On prend les dernières minutes de cette émission, ça passe très très vite en effet avec vous, euh, et ce nouveau dérapage antisémite de Mahmoud Abbas, le président palestinien. Dans un discours devant les membres de son parti, le Fatah, il a affirmé que le génocide des juifs durant la seconde guerre mondiale avait été causé par, je le cite, « leur rôle dans la société » qui avait très à l'usure. C'était en août dernier. Mais Anne Hidalgo, la maire de Paris, a aujourd'hui fermement condamné ses propos. Elle a décidé de lui retirer la médaille de la ville de Paris. On va voir si ça a un effet particulier. Mais on écoute d'abord les propos de Mahmoud Abbas. Écoutez.
2: Ils disent qu'Hitler a tué les juifs
1: parce qu'ils étaient juifs. Et que l'Europe haïssait
0: les juifs parce qu'ils étaient juifs. C'est faux. Les Européens ont combattu ces gens en
1: raison de leur rôle dans la société. Et le rôle de la société, notamment, a-t-il ajouté l'usure, l'argent, en effet Il est coutumé du fait. Oui, oui. Non mais alors,
2: je fais partie, pardon de vous le dire, de, 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 des personnes qui, depuis à peu près 5 ou 6 jours reprochait à la presse française et davantage encore à la diplomatie française. Je ne sache pas, au moment où je vous parle, que Madame Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, ait réprouvé ses propos. Si, je crois. Non. Alors, peut-être, alors, c'est récent. Hein euh... C'est récent. Euh, euh, pardon, l'ambassade de France à Tel Aviv, oui, mais euh, à, à, à la hauteur du ministère... Je vous signale également que le président comorien j'en avais fait un article dans le Figaro il y a, il y a une semaine, à euh, utiliser un langage du, de la même farine, c'est courant dans le cadre de l'antisémitisme islamique ou arabo-islamique, ce genre de discours. Euh, à, euh, Mahmoud Abbas a fait sa thèse euh, à Moscou sur le révisionnisme. Il, euh, euh, on a la presse, la presse euh, française l'a épargnée alors qu'elle guette le moindre, le moindre faux pas euh, des de, du, du personnel euh, politique israélien. Là, il faut comprendre qu'il y a une sorte... C'est toujours pareil, pardon de parler de privilèges racisés, mais il existe une impunité de l'antisémitisme qui sévit notamment au sein de... de, 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 de alors je vous parle même pas du Hamas, la charte du Hamas... Ce mouvement terroriste que personne ne veut nommer terroriste au sein de la presse française indique, reprenant un passage d'une sourate, si tu vois un juif derrière un rocher, tu le Est-ce que ça gêne euh, quelqu'un euh, en France Je ne crois pas. Vous avez là la marque même de l'impunité.
1: Il nous reste une petite minute. Vous saluez le geste de, d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, même oui, si c'est que, un geste euh, alors, alors, extrêmement symbolique. En effet, je ne suis pas sûr que Marmoud Abbas non, mais soit c'est très, très, très très
3: Mais, c'est, mais... Porté purement simple, oui, mais c'est, c'est mieux que de ne pas avoir un... euh, le geste du sûr. tout. Mais comme il nous arrive, moi le premier, de critiquer la bien politique sûr. parisienne d'Anne, mais
2: d'Anne Hidalgo... Je l'en ai complimenté. Euh,
3: je oui, trouve oui. qu'elle mérite qu'on, qu'on salue son geste, en l'occurrence, puisque en effet, cette déclaration ternit la cause palestinienne, maintenant, gravement.
2: Maintenant, il n'était pas indispensable de lui remettre non plus la médaille de maire mer, mer dans veille, un premier compte temps,
1: compte tenu justement de ses déclarations passées. Il est mieux de réparer ses erreurs que de ne pas les réparer. Vous avez raison. En tout cas, c'est fait aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Merci infiniment Philippe Guibert. Merci, Merci Gilles Loup, William Golnadel. À très bientôt sur l'antenne de CNews. Vous restez avec nous puisque l'actualité continue bien sûr avec Soir Info Weekend et Olivier de Kérenfleck
4: qui arrive. À très vite.